0: Era a madrugada do dia 13 de novembro de 1974, quando a casa de número 112 da Ocean Avenue em Emptyville, Long Island seria marcada por um dos crimes mais violentos, chocantes e famosos dos Estados Unidos. Por volta das 6h30 da tarde, Ronald, também conhecido como Butch, então com 23 anos, entrou no bar alegando que os seus pais estavam baleados em casa. Quando um pequeno grupo de pessoas chegou em casa, se deparou com um massacre. Rapidamente, a polícia revistou o local e confirmou a morte de seis pessoas. Butch foi levado para a delegacia mais próxima. O jovem alegava que um assassino ligado à máfia havia cometido os homicídios. Entretanto, no dia seguinte... Ronald DeFell mudou a sua versão sobre os assassinatos e confessou o crime, afirmando quando eu comecei eu não consegui parar, foi tão rápido. Após matar a sua família, ele contou que tomou banho, livrou-se das suas roupas ensanguentadas e colocou uma limpa, então ele seguiu para o trabalho normalmente. A causa nunca foi revelada. DeFell era como um terceiro adulto na família sendo 5 anos mais velho que a sua irmã mais nova, Dawn. O garoto sofria desde criança com os abusos do pai. Tais impactos eram sentidos mais duramente nele do que nos seus irmãos. Tornou-se um adolescente problemático, com um transtorno de personalidade, algo que seria usado em sua defesa mais tarde. Seus pais o enviaram para consultar um psiquiatra, mas sem resultado. Ronald Sear e a senhora Louise decidiram lidar com o filho de outra forma, com bens materiais. Em seu aniversário de 14 anos, o um menino ganhou de presente uma lancha. Acostumado a receber dinheiro, Ronald Jr. passou a roubar quando seus pais se recusavam a dar dinheiro. A situação foi se agravando, até que aos 17 anos, Butch foi expulso da escola pelo uso de drogas e episódios frequentes de agressão. A partir daí, começou com o uso regular de alucinógenos, até que ingressou na heroína. A tensão em casa era comum. Uma briga, porém, se destaca e aponta o lado psicopata de Defel. Em uma noite, os seus pais estavam brigando na cozinha. Ronald pegou uma espingarda que mantinha em seu quarto e apontou para o rosto do seu pai. Ordenou que a mãe saísse do cômodo e então disparou. Nada aconteceu, pois a arma estava descarregada, e o garoto se retirou sem dizer nada. A autópsia revelou que o Sr. Ronald DeFell foi o primeiro a morrer ainda dormindo. Seguido dele, Louise, que acordou com o barulho dos tiros. Mas Ronald DeFell Jr. apontou para o seu peito e efetuou o disparo. Dirigiu-se para o quarto dos irmãos. Mark morreu na hora. John agonizou por alguns minutos antes de vir a óbito. As irmãs Ellison e Down foram as próximas, ambas acordadas em seus momentos finais. Depois de inicialmente confirmar a autoria dos crimes, Ronald Jr. começou a mudar a história, e controvérsias começaram a aparecer. Em uma das versões, ele afirmou que sua irmã Dawn matou o pai. Depois, a mãe matou todos os irmãos, e ele matou a mãe. Outra explicação fornecida pelo psicopata diz que Down e um homem desconhecido mataram seus pais, e Down matou seus irmãos. Ele contou que a única pessoa que ele matou foi Down, e aconteceu por acidente. Todas as afirmações contestadas por especialistas que apresentaram evidências de que as vítimas não demonstravam sinais de luta e as pólvoras encontradas nas roupas apontavam para disparos efetuados à queima-roupa. O julgamento do caso começou em outubro de 1975 e sobre as diversas versões das mortes, o juiz responsável, Thomas Stark. Afirmou que o testemunho do acusado, que ele não atirou e matou os membros da sua família, é improvável e não merece crença. O caso serviu de inspiração para uma série de obras do gênero de terror. O livro Horror em MTV, foi lançado em 1977 e dezenas de filmes do mesmo nome chegaram ao cinema. O primeiro teve sua estreia em 1979. Em 1975, os recém-casados George e Kate Lutz se mudaram com os filhos para o número 112 da Ocean Avenue. Eles aproveitaram a chance de uma vida comprando a residência num valor muito baixo no mercado, considerando o seu tamanho, com piscina e até casa de barco. Tudo parecia maravilhoso. A nova família formada pelo casal e os filhos de Kate de um casamento anterior, Daniel de 9 anos, Christopher de 7 e Melissa de 5, mais o seu grande cachorro. Uma mistura de melemute e labrador. Harry poderia crescer e viver feliz ali. Um dia antes da mudança, o padre Ralph visitou a casa para bendê-la. Foi nesse momento que acontecimentos estranhos começaram. Bastou um pouco de água benta para o padre escutar uma voz profunda, masculina, ordenando que ele saísse da casa. A partir daí, cada dia na casa representava uma nova descoberta bizarra e inexplicável. No começo eram coisas pequenas, a família inteira sentia cheiros estranhos e desagradáveis em alguns ambientes e certas partes da casa eram muito geladas em lugares que não possuíam corrente de vento. Muitas moscas invadiam a casa mesmo durante o inverno. Em uma ocasião, quando estava sozinha, Kate escutou uma janela sendo aberta e fechada novamente em seu quarto de costura. Tudo isso poderia ser atribuído ao fato de que a família ainda estava se acostumando com a casa, certo? Mas as coisas começaram a piorar quando Missy, apelido de Melissa, começou a falar sobre o seu amigo imaginário. O seu amiguinho se chamava Judy, e de acordo com os desenhos feitos pela menina, era uma criatura parecida com um porco, com os olhos vermelhos e brilhantes. Na noite de Natal do mesmo ano, George estava trancado na casa de barcos e olhou para o resto da residência. Em uma das janelas, ele viu Missy e Judy atrás da menina. Quando subiu correndo, encontrou-a dormindo na própria cama com a cadeira de balanço ao seu lado, se mexendo para frente e para trás. De acordo com o casal, eles também presenciaram gosma verde descendo pelas paredes e pela fechadura do quarto de brincar. Todas as noites, George acordava exatamente às 3 e quinze da manhã. Mais tarde, ele descobriu a razão. Fora nesse horário que, mais de um ano antes, um jovem havia matado toda a família naquele mesmo local. Apenas 28 dias depois da mudança, os Lutz fizeram as suas malas e fugiram da casa e tudo o que ela representava. A questão é que quando os Lutz compraram a 112 Ocean Avenue, eles tinham plena consciência do que havia acontecido ali. Inclusive, por esse motivo que a residência era tão barata. Eles só não faziam a menor ideia de que a alegação de Ronald seria a primeira de muitas de caráter sobrenatural feita sobre a casa, diretamente seguida das histórias horríveis que eles mesmos contariam. Em 2002, muitos anos depois do assassinato, Ronald voltou atrás com a sua história sobre ouvir vozes, de acordo com ele. Tudo que a família Lutz diz ter vivido em MTV era uma mentira. Um conto fabricado para conseguir muito dinheiro. De certa forma, deu certo. Essas experiências fizeram com que a cidade ficasse permanentemente marcada na história do terror, representada em livros, filmes e documentários.